0: Hoy es miércoles 23 de marzo del 2022 y estos son los temas del día. Se da a conocer el nuevo proyecto de la Suprema Corte en relación a los casos de Laura Amorán y Alejandra Cuevas, familia política del fiscal Alejandro Gertz Manero. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone concederles un amparo liso y llano. Europa se enfrenta a un nuevo repunte de casos de COVID debido a la propagación de la subvariante de Omicron BA2. En Israel y Estados Unidos, las autoridades. Las prevén que ocurra lo mismo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Tampoco podemos nosotros evitar de que haya diferencias, que haya distintos puntos de vista, que haya confrontación política y que además haya escándalos que el presidente pues está ocupado en otros asuntos y tengo yo que priorizar.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no decir más que esto sobre el pleito que hay entre las principales figuras de su gobierno o que han estado en su gobierno. Me refiero a Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de la presidencia, Alejandro Gertz Manero, fiscal general y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hoy presidenta de la mesa directiva del Senado. La disputa explotó el fin de semana cuando Julio Scherer publicó un testimonio en el... El semanario proceso en el que acusa extorsión y abusos de poder dentro del gobierno para atacarlo, señaló a Gertz Manero en complicidad con Sánchez Cordero. Scherer dice en su carta que desde que inició el sexenio existieron diferencias con la exsecretaria de Gobernación porque él fue el encargado de decirle a Sánchez Cordero la instrucción presidencial de que ella sería la titular de una Segob muy disminuida, sin atribuciones en materia de seguridad. El tema lleva meses e incluso fue la razón de la salida de Scherer de la Consejería de la Presidencia y de Sánchez Cordero de Segob, Así lo explicó en su momento López Obrador. No. No había
1: buena relación con la secretaria de Gobernación. No tenían buena relación. Y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos.
0: Sánchez Cordero, por medio de Twitter, enfatizó que siempre ha estado apegada a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Dijo que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie apoyó la postura del presidente respecto a este conflicto, quien dijo que dejaba la situación en manos del Poder Judicial. Pues
1: eso tiene que ver con tribunales ¿no? y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias.
0: El ex consejero jurídico declaró que a pesar de haberlo apoyado por sus capacidades como abogado para que ocupara la Fiscalía General, el desencuentro con Gertz se originó primero en septiembre del año pasado, cuando Proceso publicó un texto llamado La Casa Secreta de Gertz Manero. El fiscal le reclamó a Scherer haber filtrado información para ese reportaje y también un borrador de las reformas al sistema de justicia. Según el exconsejero, él no tuvo nada que ver en ninguno de estos dos casos. Scherer relata además que Gertz le pidió impedir que Laura Morán y Alejandra Cuevas pudieran conseguir el amparo sobre el caso del supuesto homicidio de su hermano que las dejaría en libertad. El exconsejero se lo negó y a partir de entonces el fiscal amigo se convirtió en el fiscal enemigo. Por todo esto, Julio Scherer Ibarra señala que la Fiscalía sirve para Alejandro Gertz como su despacho privado, en donde deja de lado temas del país como la corrupción para poner en primer lugar sus cuestiones personales. También asegura que las acusaciones de extorsión en los casos del abogado Juan Collado o el Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga, que señalan Sánchez Cordero y Gertz Manero, fueron utilizados para manchar su nombre. El documento de Scherer termina con la constatación que hizo al momento de dejar su cargo, el apoyo al presidente.
2: Yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete que, al que serví y la verdad no tengo más que... Gratitud infinita para mi jefe, el presidente de la República.
0: En el testimonio agregó la advertencia sobre la falta de contrapesos constitucionales en la Fiscalía, lo cual considera un peligro. Así la crisis actual dentro de figuras importantes cercanas al presidente López Obrador.
3: El análisis...
0: Para entender mejor este tema, le agradezco a David Aponte, director general editorial del Universal, platicar con nosotros. A ver, David, ¿tú consideras que este escándalo entre estos tres personajes cercanos al presidente, dos de ellos actualmente con un puesto importante en el gobierno, es grave para el propio presidente?
2: Mira, yo creo que es un punto de quiebre en el gobierno del presidente López Obrador. De hecho, si queremos utilizar una figura, es como si se rompiera el cascarón de la 4T, justo por el nivel digamos de, de jerarquía que hay en el, en el gobierno, aunque el fiscal pues, se supone que es autónomo, pero tenemos ahí a la que fue secretaria de, de Gobernación y al que fue el consejero jurídico de la Presidencia, y me parece que esto evidencia la carta que se publicó el fin de semana y que publica Julio Scherer en Proceso confirma muchas cosas, entre ellas esta lucha sorda que se daba por el poder, por el poder político dentro del gabinete esta confrontación entre Sánchez Cordero y Julio Scherer por el manejo o las relaciones de ambos con los políticos, pero también con el Poder Judicial. Bueno, pues ella viene de, del Poder Judicial. Me parece que también confirma el uso de las instituciones del Estado para fines personales del fiscal, particularmente en el caso de su familia política, en el caso de, de Alejandra Cuevas y Laura Morán. Eso también me, me parece que es una revelación o confirmación porque, bueno, nos enteramos por los audios que la espía ilegal que le hicieron al fiscal y que eh, se dieron a conocer estos audios en redes sociales y después fueron retomados por los medios tradicionales me parece que también la carta confirma este uso de las instituciones del Estado para fines muy particulares, entonces sí, sí creo que es un punto de quiebre, un rompimiento del cascarón y lo que me llama mucho la atención es que en dos casos, al menos en el del fiscal y en el del exconsejero jurídico se habla de extorsión, el fiscal Gertz habla de una extorsión criminal mediática, palabras más palabras menos, esto cuando se dan a conocer los audios y las entrevistas a, a medios de comunicación sobre todo electrónicos, y también el consejero o el exconsejero jurídico más bien dicho, habla de un método extorsivo entonces estamos hablando de una de una banda de una pandilla de extorsionadores digamos en el círculo, pues muy muy cercano al presidente López Obrador entonces sí me parece que es un tema grave me parece también que el hecho de que el presidente no le quiera entrar al tema, el lunes él quería hacer su fiesta por el tema del aeropuerto, del AIFA, y cuando cuando le preguntan sobre esto, pues él se hace a un lado, dice que esto es un asunto de ministerios públicos, de tribunales, de fiscales y yo me pregunto, ¿y ahí dónde dejó a su ex consejero jurídico Julio Scherer, al que despidió como un hermano cuando él presentó su renuncia al gabinete presidencial? Entonces me parece que queda en una posición muy, muy vulnerable Julio Scherer, porque del fiscal ha hablado bien, pero ayer pues prácticamente dijo eso que lo arreglen en otras instancias, ya no en, en el tema político y en el tema que me corresponda a mí.
0: Fíjate esto último que mencionas al fiscal Gertz lo ha apoyado en cada ocasión en donde en la mañanera han surgido preguntas respecto a su actuar, ya sea en el caso, como bien mencionas, de su familia política, aunque él las niega porque dice que nunca se casó su hermano con la señora Morán, pero fueron parejas 53 años. Y también en el caso de Telra, los dos mil millones, este cheque de cartón que presentó en la mañanera, cada vez que le preguntan al presidente, apoya a Gertz. A Scherer lo apoyó al momento de despedir de él, pero aquí no vemos un apoyo. ¿Crees que hay ya un distanciamiento? ¿Cómo lo explicas, David?
2: Pues mira, yo creo que se explica con la respuesta del presidente. Digamos, ya no está en el gabinete. Me parece que ya no está cerca y, en todo caso, creo que le está dando más preponderancia al fiscal que al propio Julio Ceres. Yo creo que también, insisto, no le gustó que la víspera de su fiesta este, saliera con esta respuesta que, digamos, pone a temblar a su grupo más cercano de colaboradores pues por todas las acusaciones que ahí se dan, que van orientadas a presuntos actos de corrupción y a este asunto de, de extorsión. O sea, se están acusando de extorsionadores de un lado y del otro y me parece que eso políticamente sí afecta al presidente y quizá por eso no quiere ya intervenir en este asunto. Por lo pronto creo que viene algo relevante para el caso de Gertz porque ya se conoció el nuevo proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para darle un amparo liso y llano a Alejandra Cuevas y a Laura Morán en el caso del fiscal Gertz que las quiere dejar en la cárcel, señalándolas de no haber atendido lo suficientemente bien a su hermano cuando estaba enfermo y que esto lo llevó a, a su muerte. Entonces creo que ahí ya se están decantando algunas situaciones y creo que el presidente se está decantando por el fiscal y están dejando en el Ahora sí que muy solo en el abandono a Julio Scherer.
0: Ahora, dejar en el abandono a Julio Scherer no es algo riesgoso para el presidente. Él ha estado muy cercano al presidente López Obrador desde hace décadas. Estuvo manejándole el financiamiento de sus campañas presidenciales, se conoce que tiene cercanía con los hijos del presidente, dejarlo herido a quien llamó su hermano no es un riesgo para el presidente David?
2: Yo creo que también es un riesgo la información que pueda estar procesando el fiscal, entonces me parece que ahí se toman decisiones respecto de quién puede tener este mejor información y el uso que le quiera dar. Yo estoy de acuerdo contigo de que Julio Scherer debe tener información muy importante respecto de el financiamiento pues de las campañas y de todo el trabajo político que ha hecho el presidente en los últimos 12 años o, o 10 años. Ahora también depende de información que tenga el fiscal respecto de quién está investigando. Desde luego sabemos que está investigando al propio Julio Scherer con el asunto de, de los abogados que supuestamente extorsionan y también sabemos que está investigando al secretario de Gobernación Adán Augusto López. Entonces, creo que también depende del nivel de información, del grado de, de, de la calidad de la información y del uso que se le quiera dar. Creo que el fiscal tiene más herramientas, digamos, de tipo legal y en materia para investigar que el proprio Julio Scherer, entonces creo que va por ahí y también el mensaje que nos dio la semana uh -huh. pasada Ana Pablo, el Senado cuando lo llaman a comparecer en la Junta de Coordinación Política uh -huh. y en las y comisiones, pues lo reciben con la alfombra roja al fiscal y, y lo reciben como rockstar, pues, nuestra foto principal del día siguiente de la reunión fue el senador del PRI Manuel Lañorbe tomándose una, una selfie sí. con el fiscal en un ambiente de, de mucha camaradería y de poca distancia con un personaje al que le debe rendir cuentas al Senado, entonces me parece que ahí las imágenes, los hechos te dicen muchas cosas y lo que me dijo es lo que me dijo a mí como periodista de esa reunión es que el fiscal se la pasó muy bien en esa comparecencia.
0: David Aponte, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Amparo. Como nos comentaba David Aponte, la Suprema Corte dio a conocer el proyecto a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por el que se propone conceder un amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas, cancelando así los procesos iniciados en su contra por la muerte del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. La Corte indicó que el proyecto se discutirá el próximo lunes, lo que permitiría que en los próximos días se ordene la inmediata la liberación de Alejandra Cuevas, quien está en el penal de Santa Marta Catitla desde octubre del 2020. Las inculpadas son consideradas presuntas responsables del homicidio de Fernando Gertz, hermano del fiscal, por negligencia en su cuidado. El proyecto destaca que en el caso de Cuevas se utilizó una figura inexistente en la legislación penal, la de garante accesoria. Explica que de acuerdo con la Constitución no hay delito sin ley. Por tanto, el proyecto afirma que la inexistencia de la figura basta para eliminar cualquier responsabilidad a Cuevas en la muerte de Federico Gertz, una persona de edad avanzada y con distintos padecimientos de salud. En el caso de Laura Morán, el proyecto identifica que el deber de cuidado que se le impuso excede el límite de lo razonable, pues afirma que no es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de de vulnerabilidad, dada su edad, 98 años, se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado, la muerte de su pareja sentimental con la que estuvo más de 50 años, que ella razonablemente no podía evitar. Así lo adelantó la Corte. Apenas el pasado 14 de marzo, la Corte pospuso un fallo definitivo sobre el polémico caso de la muerte del hermano del fiscal, quien protagonizó un escándalo por un audio filtrado en el que presume del apoyo de tres o cuatro ministros a los que dice que tiene en la bolsa. En aquella sesión, cinco de los once ministros se pronunciaron por un amparo liso y llano para Cuevas, al que ahora se sumaría Gutiérrez Ortiz Mena. Así se expresó en esa ocasión el ministro Juan Luis González Alcántara.
2: Considero
1: que fue solo a partir de este estereotipo de género que persiste en el entorno a la mujer y la que lo obliga a asumir el rol idealizado
3: de cuidadora.
0: Para Brújula, Omar Sánchez de Tagle, director de la Unidad de Periodismo de Investigación de Televisa, nos habla sobre las implicaciones que tiene el proyecto y qué se espera en su discusión.
3: Este proyecto será técnicamente votado el próximo lunes 28 de marzo y en el cual pues hay que recordar que al menos hay otros cinco ministros que ya se habían pronunciado por darles un amparo liso y llano tanto a Laura Morán Servín como a la propia Alejandra. Cuevas Morán. Esto pues implica que si un ministro más se suma a este proyecto, pues ya habría una mayoría de votos de la Suprema Corte. Ahora es interesante ver este proyecto de aproximadamente 100 cuartillas, porque en él el propio ministro lo que expone es que en varias ocasiones hubo irregularidades por parte de la jueza que estudió el caso, pero también detalla que hubo influencia y de otros sectores que pudieron influir en que se giraran las órdenes de aprehensión y se capturara a una de las familiares de Federico Gertz Manero. Así las cosas será el próximo 28 de marzo que se discute en el Pleno de la Suprema Corte y recordar que solo falta una mayoría de seis ministros para que este amparo liso y llano se le dé a estas dos mujeres.
0: 2. COVID. La subvariante ba 2 de Omicron comienza a ser la predominante en algunos países, la mayoría de ellos europeos. Expertos han advertido que la subvariante es un 30% más contagiosa ...aunque no más peligrosa. Países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido... ...quienes levantaron sus restricciones... ...ahora viven un claro aumento de casos... ...debido a esta subvariante. Así lo confirmó la OMS... ...que lamentó que las restricciones... ...se levantaran abruptamente. El director de la OMS para Europa, Hans Kluge... ...afirmó que la situación epidemiológica del continente... ...debe vigilarse de cerca... ...pues el número de casos de COVID... ...está aumentando en 18 de los 53 países de la región. En Medio Oriente... y Israel, uno de los países que se ha distinguido por su oportuno monitoreo de la pandemia y donde la población ya cuenta con una cuarta dosis, ha reportado infecciones por coronavirus del doble que la última semana. En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, encargado del combate a la pandemia, dijo que se prevé que los contagios de COVID repunten durante las próximas semanas.
3: The bottom line is we likely will uptick UK, where they've had the same
0: en México, las autoridades sanitarias indicaron ayer que no es posible predecir la aparición y propagación de nuevas variantes. Así lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
2: En la medida en que cualquier país del mundo tenga activa la epidemia, exista transmisión del virus SARS-CoV-2, este virus puede propagarse más allá de las fronteras de el país o la región donde esté activo.
0: Para Brújula, el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo, nos habla sobre la VA2 y su comportamiento.
1: Hay ahora varios países del mundo que están teniendo un repunte de casos de COVID-19 cuando ya iban hacia abajo en el pico Ómicron. Eso se ha explicado sobre todo por la entrada de la subvariedad Ómicron BA2, que es más infectante que la variedad original Ómicron BA1 y que además es capaz de reinfectar con más facilidad a los que se habían infectado con otro tipo de variantes o a los que estaban vacunados. Ahora, no está ocurriendo en todos los países de manera semejante. Por ejemplo, en el Asia, China, Hong Kong, Corea del Sur, Vietnam, que habían hecho muy buena labor de prevención, el pico está entrando como una, un pico, digamos, fresco de variedad Omicron y con ba 2 a diferencia de, por ejemplo, en Europa e Israel, donde habían tenido el pico ba 1 el, el pico Omicron original, y allí está reinfectando. Al parecer, porque tenían muy buena cobertura de vacunas, algunos países, pero no habían tenido infección natural. Entonces, esta nueva variedad parece mucho mejor para reinfectar a los que se habían infectado con otras variantes y para infectar a los que no están vacunados. Algunos países que ya tuvieron mucha infección con la variedad Omicron tipo 1, parece que que no están teniendo ese grave repunte de la variedad tipo 2. Estamos hablando, por ejemplo, de los Estados Unidos y del propio México, en donde esa entrada ha sido más lenta.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM...